0: Bonjour à tous, soyez bénis. Donc comme euh, l'a dit Cathy, c'est euh, normalement la suite de dimanche dernier. Ce dimanche dernier, on a commencé à parler des nations et vu qu'il y avait beaucoup de choses dans ce culte, le message était assez court, c'était plus une introduction. Et alors, Je me suis dit ce serait bien de, de continuer euh, ce matin. Et puis au fur et à mesure euh, des événements de la semaine, je me suis dit... mais. Bon, pff, va peut-être falloir tout changer <rire> et prêcher sur autre chose, parce que quand même, ce qui se passe dans le pays est assez euh, troublant. Et puis, c'est bien de, de marquer le coup. D'ailleurs, on, on le fera tout à l'heure. Et puis, en fin de compte, je me suis dit de toute façon, le thème des nations est quand même approprié parce que nous sommes une nation, hein, la France. Et c'est une nation qui est en ce moment euh, et bien, attaquée par des puissances hein, qui, qui agissent au milieu de ce pays et, et qui ont hein, des objectifs de, de destruction. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement. Et ce n'est pas la seule nation où ça se passe. Ça se passe différemment ailleurs. Mais on sait qu'il y a une volonté de destruction des nations. Et j'analysais un peu ce qui se passe en ce moment avec ces, ces violences. Et en fin de compte, je, je crois qu'on est dans un cycle, et un cycle qui revient assez régulièrement, et, et qui est un cycle, en fin de compte, assez logique et qui arrive non seulement en France, mais partout, et même dans nos vies, c'est le cycle de l'injustice qui produit la colère, et la colère qui produit l'injustice. Et donc l'injustice va reproduire la colère, etc., etc. Et en fin de compte, ça ne s'arrête jamais, même s'il y a des périodes d'accalmie. L'injustice suscite la colère, toujours. Et dans nos vies, c'est pareil. Si on subit une injustice, il y a quelque chose en nous qui monte. Ah Je suis pas content et je suis donc en colère. Et vous savez que la colère est un sentiment juste. Dieu lui-même peut être en colère face à l'injustice. Seulement, il n'y a que Dieu qui est capable de gérer sa colère. Et il n'y a que Dieu qui est capable de produire de la justice au travers de sa colère. Nous, ce n'est pas trop le cas. Notre colère est souvent en, en vrille. Parce que la, la, justi, la colère pardon, de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est écrit dans la parole. Voilà, J'improvise un peu, hein, c'est des choses qui, qui sont venues euh, par rapport aux événements. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a un verset très fort dans, dans l'Apocalypse. Je ne pas retrouver la, la, la référence exacte. Mais qui nous parle de la colère de l'agneau. Waouh on vient de chanter l'amour de l'agneau. On vient de chanter et de célébrer ce que Jésus a fait dans son amour extraordinaire. Et lui, il a subi la plus grande des injustices. Lui est le seul juste que la terre a jamais porté. Lui qui n'avait jamais péché, qui n'avait jamais commis de faute, qui n'avait jamais commis d'injustice. Eh bien, il est mort sur la croix il a reçu à notre place le jugement et il a été crucifié il a souffert d'une souffrance extraordinaire et on connaît tout ça et il l'a fait tout cela par amour pour nous par amour pour l'humanité entière mais il l'a fait aussi par colère contre l'injustice par colère contre le diable contre les puissances des ténèbres qui se plaisent à détruire la création de Dieu, qui se plaisent à détruire l'humanité et à faire du mal à l'humanité. Il y a une perversion dans le mal qui est terrible dans ce monde. À cause des ténèbres qui entourent cette terre, eh bien, l'ennemi veut la destruction des hommes. Il veut même la souffrance des hommes. Et Jésus est en colère contre ça. L'apôtre Jean nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a paru pour ça. C'est ça qui motivait. Il y avait son amour pour nous, mais sa colère contre les œuvres du diable. Et à la croix, il a accompli quelque chose d'extraordinaire. En étant apparemment celui qui subissait dans sa faiblesse, L'injustice des hommes, il devient celui qui rétribue toutes les puissances de destruction, qui les amène dans son cortège de triomphe, qui les dépouille de tout leur pouvoir, qui les dépouille de toute leur autorité. Jésus à la croix a vaincu le diable. C'est juste extraordinaire. Jésus à la croix a détruit la puissance des ténèbres. Une fois pour toutes et pour toujours. Alors c'est vrai que dans notre histoire, le déroulement de l'histoire, on a l'impression que parfois il n'est pas tellement détruit le diable. Il agit encore. Oui, il agit encore parce que Dieu veut que le plus grand nombre parmi les nations soit sauvé. Donc il n'a pas tout arrêté au moment de la croix. Parce que la croix, c'est le point de départ du salut pour les nations. Donc, on est dans ce processus aujourd'hui où, à la fois, la grâce de Dieu est à l'œuvre d'une manière extraordinaire pour sauver le plus grand nombre. Et à la fois, l'ennemi se déchaîne parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Alors vous allez me dire, ça fait 2000 ans, c'est beaucoup pour nous, mais pour lui, c'est peu parce qu'il sait que c'est bientôt fini. Un jour, il sera lié et il sera jeté dans les temps de feu et de soufre parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu la puissance de, de, de l'ennemi à la croix du calvaire. Vous pouvez dire Amen. Hein Parce que c'est un moment de, de combat spirituel pour notre nation. Et c'est un moment de proclamation de la victoire de Jésus. Et je voudrais qu'on lise ensemble dans Jean, en chapitre 12. Celui là je ne vous l'avais pas donné... <rire> Les pauvres, là-bas, ils sont perdus avec mes messages, mais c'est pas grave. C'est quelque chose que Jésus a, a dit. Jean 12, versets 31 et 32. C'est au moment, où, vous savez, où Jésus il a entendu une, une voix hein, venant du ciel. Et il dit au verset 31, « Maintenant... » a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez là, les deux dimensions qui sont proclamées là À la fois, le salut, il va attirer tous les hommes à lui en étant élevé de la terre, c'est-à-dire en, en montant sur la croix. Et en même temps, au même moment, le prince de ce monde sera jeté dehors le prince de ce monde. Je me suis arrêté sur cette expression, prince de ce monde, et j'ai réalisé tout simplement que le diable n'est pas roi. C'est vrai qu'il a une domination sur ce monde à cause du péché, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez lorsque Adam et Ève ont accepté la tentation qui venait du serpent ils lui ont donné pouvoir sur le monde, ils lui ont donné de l'autorité sur les nations, et on va en parler, mais il n'est pas le roi de ce monde. Ce n'est pas lui qui règne sur les nations. Il a une domination limitée, il est prince. C'est déjà un, type de no un titre de noblesse, hein il faut respecter même le, les titres de noblesse des ténèbres, mais il est juste prince de ce monde, au-dessus de lui. Il y a un roi, il y a celui qui règne, il y a celui qui règne. Et je vous invite dans le psaume 22 et dans le psaume 47. Psaume 22, verset 27. On lit des, des versets pour les proclamer. Verset 27 et 28. Euh, ça commence par une, une erreur de référence. <rire> je suis désolé. Bon, bah, on laisse tomber celui-là. Psaume 47. Ah. J'espère que je ne me suis pas trompé sur celui-là. Oui, 7 à 9, c'est bon. 7 à 9. « Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. » Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car Dieu, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. On lit ça. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. On peut le lire ça encore. « Dieu est roi de toute la terre. » Une dernière fois, « Dieu est roi de toute la terre. » Verset 9, « Dieu règne sur les nations. »« Dieu règne sur les nations. »« Dieu a pour siège son saint trône. »« Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. » On le dit, « car à Dieu sont les boucliers de la terre. » Il est souverainement élevé. Waouh C'est lui le roi au-dessus de toute chose. C'est lui le roi, non seulement dans les cieux, bien sûr, que Dieu règne dans le ciel. Mais là, ce, ce psaume est très clair. Dieu est le roi de toute la terre. C'est lui qui règne sur toute la terre. Et là, on est même avant la croix. On est même avant l'œuvre du Messie. Dieu est roi depuis toujours sur toute la terre. Il est celui qui règne sur les nations. Et c'est sa volonté qui s'accomplira. C'est son dessein qui s'accomplira. Dieu est le Dieu de l'histoire des nations. C'est son dessein qui s'accomplira. Et c'est vrai, à cause de la chute, le diable a pris de l'autorité. Il n'a pas pris de l'autorité à Dieu. Il a pris de l'autorité à l'homme. Parce que Dieu avait confié à l'homme la gestion de la terre. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, hein, le mandat de la création, le mandat euh, du départ, était de dominer sur la terre. L'homme devait dominer, il devait se multiplier, il devait se répandre dans tous les, les lieux géographiques. On l'a vu la dernière fois, mais il devait aussi dominer la terre. Il devait en être le gérant, il devait en être le roi, ou en tout cas le prince. Mais à cause du péché, cette domination a été confiée au diable, malheureusement. Et depuis la nuit des temps, le diable opprime l'humanité dans son, son piège hein, et dans sa, sa domination de séduction et sa, sa domination qui... Écrase et opprime les nations. Vous savez, quand on parle du monde, dans le, le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé la plupart du temps, c'est le mot « cosmos » en grec. Et « cosmos », ça nous parle de toute la création de Dieu de manière globale, qu'elle soit céleste d'ailleurs ou terrestre. Donc c'est vraiment l'univers dans toutes ses, ses dimensions, c'est le cosmos, c'est le monde. Donc quand il est dit que Satan est le prince de ce monde, c'est le monde créé par Dieu dans la sphère céleste, alors le deuxième ciel, celui qui est le ciel de ténèbres, et dans la sphère terrestre. C'est ça le monde. Mais par deux fois dans l'évangile de Matthieu, même par trois fois, on ne va pas lire les versets, Jésus nous parle de la fin du monde. Et à chaque fois que Jésus parle de la fin du monde, ce n'est pas le mot cosmos. Ce n'est pas la fin du cosmos dont Jésus parle. C'est un autre mot en grec qui est le mot aion. Aion. Et le mot aion ne signifie pas vraiment monde dans le sens géographique. Le mot ayon signifie monde dans le sens de, de, de durée de temps. Et c'est traduit partout dans les épîtres, le mot ayon par siècle. Le siècle présent, le siècle à venir. C'est le mot ayon. Et donc, quand Jésus dit qu'il y aura à la fin du monde un moment où Dieu va envoyer ses anges, etc., dans la parabole du semeur, il est parlé de la fin du siècle et non pas de la fin du cosmos. Et c'est une grande différence pour nous, mais pour toutes les nations, pour l'espérance des nations. Parce que le cosmos sur lequel nous vivons, ce monde créé par Dieu, ne va pas s'arrêter. C'est la domination du diable qui va s'arrêter. C'est ce siècle mauvais, c'est ce, ce siècle méchant, c'est ce siècle de destruction. C'est toutes ces choses qui se passent en ce moment, en France et ailleurs, s'arrêteront un jour. L'injustice s'arrêtera. Vous vous rappelez lorsque Jésus, dans les béatitudes, il dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume des cieux est pour eux. Jésus parle de cela, de ce moment où nous serons rassasiés. C'est ça qu'il dit d'ailleurs dans le verset. Et ils seront rassasiés de justice. Ça va s'arrêter. Non, le diable ne règnera pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des temps de souffrance, des cris de douleur et d'angoisse. Non, il ne règnera pas toujours. Ça va s'arrêter lorsque Jésus reviendra. Alors on va lire le psaume 2, que vous connaissez bien, mais c'est le bon moment de le lire, surtout la deuxième partie. Parce que comment est-ce que Dieu va s'y prendre Et avant de le lire, je veux juste introduire cela. Puisque Dieu règne, normalement le diable ne pouvait pas établir son, sa méchanceté et dominer le monde. Mais Dieu avait confié à l'homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, la domination de la terre. Donc c'est normal et c'est juste que ce soit un homme qui la reprenne des mains de Satan. C'est un homme qui a donné à Satan cette domination. Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'un homme va lui reprendre et lui a repris. Et cet homme, c'est le Christ Jésus. Cet homme, c'est le Messie cet homme, c'est Dieu lui-même qui règne, mais qui est venu dans le corps d'un homme pour reprendre autorité sur toutes les nations. Et c'est ce que nous dit le psaume 2, qui est un psaume plein d'espérance, mais aussi un psaume qui nous amène à craindre Dieu dans son autorité et dans son gouvernement. On lit le psaume. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oin Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oin, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Wow » Waouh Ce psaume est à proclamer en ce moment et jusqu'au retour de Jésus. Dieu règne sur son saint trône, mais sur la terre, il a ouin un homme. Il a ouin son roi. Il a ouin son messie, à quel endroit Sur Sion, sa montagne sainte. Et vous savez que Sion est double. Hein il y a la Sion céleste. Hein et c'est de là que Jésus est parti. Et c'est là où Jésus est retourné. Et c'est là où il a reçu la plénitude du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Mais il y a aussi un une Sion terrestre. Hein c'est la montagne de Sion, là où il y a Jérusalem. Et c'est là que Jésus va poser son pied lors de son retour, lorsqu'il reviendra pour régner sur toutes les nations. Et donc, ce psaume nous parle de ce moment extraordinaire où Jésus reviendra pour régner sur les nations. Et le Père lui dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça, ça fait référence à... à la vision de Daniel dans Daniel 8. Vous savez, quand il y a un fils de l'homme qui s'avance vers l'ancien des jours, et il lui est donné la domination et le règne sur toutes les nations, et il nous est dit que son règne n'aura pas de fin. Et sa domination durera éternellement. Et cet homme que Daniel a vu monter de la terre et s'avancer vers l'ancien des jours, c'est le Christ mort et ressuscité. C'est le Messie qui a dit, « Père, j'ai vaincu, donne-moi les nations en héritage. » Et le Père lui a donné ce que Adam avait perdu, Jésus l'a récupéré. Ce que Adam avait malheureusement donné au diable sans s'en rendre compte, c'est quelque chose d'une séduction et d'une erreur, mais qui est un péché grave, eh bien Jésus l'a récupéré, et l'a reçu de la main du Père. » Alors, je sais que c'est des choses que vous connaissez, mais je voudrais qu'on les proclame ensemble, parce que lorsqu'on parle des nations, aujourd'hui, il faut parler de la fin des temps. Il faut parler de l'objectif de Dieu pour les nations. Parce qu'il y a trop de souffrances dans les nations, il y a trop de difficultés. La dernière fois, quand j'ai introduit ce thème, j'ai parlé de l'amour du Père pour la multitude des nations de l'amour de Dieu pour cette diversité des nations, et que la diversité des cultures, la diversité des ethnies, la diversité de, 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 tout, de tous les états de la terre était voulue de Dieu pour manifester sa gloire, pour manifester son amour qui est multiple. Dieu n'est pas le Dieu de, de l'unité uniforme, mais il est, de un, il est le Dieu de l'unité dans la diversité dans la richesse et la beauté de l'humanité plurielle que nous sommes. Et c'est ça qui est, qui est magnifique. Donc, on était, bien sûr, c'était la fête des nations. Donc on était dans cette vision tellement magnifique et positive des nations. Mais là, on parle des nations qui sont sous la domination du diable. On parle aussi de cette période de l'histoire qui est une période de terrible tension. Parce que l'objectif du diable, c'est d'imiter le projet de Dieu. Et puisque le projet de Dieu, c'est d'établir son Messie, son moi, comme roi des nations, eh bien le diable essaye de pousser les nations à trouver un Messie, à trouver un Antéchrist à trouver quelqu'un qui va, entre guillemets, leur apporter une espèce de sécurité, une espèce de paix, une espèce d'unité, mais qui sera en fin de compte une domination des ténèbres comme la terre n'a jamais vécu peut-être. Donc quand on parle des nations, on parle forcément aussi de cela, d'une injustice qui va produire la colère. Et cette colère qu'est-ce qu'elle va produire. Alors, je n'ai pas beaucoup de réponses à vous donner, puisque la seule réponse que l'on a, véritablement, c'est le retour du Messie. C'est le retour du, du roi de gloire. Et Thessaloniciens nous dit, lorsqu'il viendra, qu'il paraîtra sur les nuées du, du ciel, il détruira par le souffle de sa bouche l'Antéchrist. Il va le vaincre direct au moment de sa venue, au moment de son retour en gloire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait en attendant Eh bien, et ça sera la, la conclusion et puis le, le, le temps de, de prière que nous allons avoir, Dieu est en train de lever sur la terre un peuple nouveau, une nouvelle nation, une nation sainte. Et c'est nous. Et la Bible nous dit que la particularité de cette nation sainte, c'est qu'elle est sacrificateur sur la terre. Sacrificateur de Dieu le Père, par le sang de Jésus. Et Dieu est en train de lever sa sacrificature dans toutes les nations. Vous vous rappelez hein, l'histoire de la sacrificature, elle commence dans la nation d'Israël, avec le... le la tribu de Lévi qui est mise à part pour servir Dieu dans le temple et offrir les sacrifices et être les sacrificateurs de l'éternel dans la maison de Dieu. Et Israël est cette nation que Dieu a mise à part pour être un modèle et pour préparer la venue du Messie. Et comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque Jésus est venu, il est venu prioritairement pour sa nation, la nation d'Israël. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour leur donner à manger, pour leur donner du salut, pour leur donner de la justice et de la grâce. Mais ensuite, son salut s'est ouvert à toutes les autres nations. Et l'apôtre Paul nous dit de faire attention à ne pas nous enorgueillir de notre, de notre statut de païen sauvé. Païen, c'est un mot qu'on n'aime pas. mais hein Il est dans la Bible. Dans la Bible, il y a le mot ethnos, c'est les nations. Mais j'ai cherché le mot païen et c'est presque pareil, mais un peu différent, c'est ethnikos. Bon, il y a nikos, je suis désolé. C'est les païens. Ce n'est pas utilisé souvent, mais quand même. Et la plupart du temps, c'est Jésus qui utilise ce mot, le mot païen. Il y a le mot gentil aussi, mais le mot gentil, en fin de compte, c'est plutôt une, une traduction du mot goï ou goïm hein, en, en hébreu, qui veut dire nation, les peuples. Mais le mot ethnikos, c'est ce mot païen, et ça nous parle vraiment et bien, des nations qui sont loin de Dieu à cause du péché et qui sont sous le jugement et la colère de Dieu. Et nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous aussi, nous étions des païens. La France est une terre de païens. Il a pas que la France. Toutes les nations, en dehors d'Israël, sont en dehors de l'alliance de Dieu au départ, en dehors de la révélation de Dieu elles sont vouées à la méchanceté à cause de la domination du diable. C'est un peu dur de s'enorgueillir de la domination du diable quand même. Si nous sommes là, si nous sommes sauvés, si nous avons été intégrés au projet de Dieu, c'est uniquement par sa grâce. Uniquement par sa grâce. Nous ne méritons rien. Et c'est tout l'enseignement de Paul dans le... L'Épître romains, chapitre 9, 10 et 11, hein, vous vous rappelez, quand il parle du salut d'Israël, il prend cette image de l'olivier franc, c'est-à-dire le peuple de Dieu, la nation de Dieu, Israël. Et ce peuple a grandi avec le tronc du Messie, avec le tronc de toute la lignée de David. On ne va pas refaire toute l'histoire. Hein. Mais c'est le peuple de Dieu. Et nous, d'entre les païens, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'étions pas la nation de Dieu. Et c'est uniquement par la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ que nous avons été greffés sur l'olivier franc. Alors que nous ne sommes pas des branches de cet olivier. Nous ne faisions pas partie de cette nation. Dieu nous a greffés dessus. À cause de l'incrédulité du peuple juif au moment de la venue du Messie, eux, ils sont chuté. La plupart d'entre eux, vous savez qu'il n'y a que 120 juifs qui ont cru, hein, les 120 de la Pentecôte. Après, il y en a eu d'autres, mais ça a été très limité par rapport à l'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple s'est opposé au Messie. Par contre, les païens, ils ont cru par centaines, par milliers. Mais c'est une grâce, c'est juste une grâce. Ils étaient loin d'être meilleurs que les juifs. Ils étaient perdus dans leur péchés, dans leur abomination, dans l'idolâtrie. Mais Dieu, par son amour et par sa grâce infinie, a permis que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez par toute la terre annoncer la bonne nouvelle. Soyez la lumière du monde jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Dieu a un peuple dans chaque nation qu'il veut greffer sur son peuple d'origine. Et c'est ce qu'il ce qu a fait depuis 2000 ans. Et on se retrouve là maintenant, à la fin des temps, avec un arbre extraordinaire, qui est l'arbre du peuple de Dieu. Mais la racine, c'est toujours les patriarches. L'origine les, de ce peuple, c'est toujours Israël. Le tronc, c'est toujours la lignée du Messie. Et le Messie est un fils de David. Et les prémices, c'est toujours les apôtres qui sont tous des juifs. C'est toujours eux qui nous portent. Nous, nous avons été greffés des nations par la foi. Alors ne nous enorgueillissons pas, mais restons dans la foi, dans la grâce de Dieu qui nous a été faite. Et entrons, et je termine avec ça, dans la sacrificature qui est celle d'Israël et dans laquelle nous entrons aussi. Mais ce plus la sacrificature de l'Ancien Testament, on le sait, c'est une sacrificature céleste. C'est la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. C'est une sacrificature pour toutes les nations. Parce que Melchisedec, c'est celui qui est roi de justice et roi de paix pour la terre entière. Il est venu avant Israël. Il a béni Abraham et il a fait qu'Abraham soit le père de tous les croyants de toutes les nations. Israël en premier et ensuite toutes les nations. Donc nous participons à cette sacrificature éternelle pour les nations de la terre. Et le rôle principal du sacrificateur, c'est d'offrir un sacrifice, vous allez me dire. Mais aujourd'hui, le rôle principal du sacrificateur, c'est de représenter sa nation devant Dieu. Bien sûr, il y a l'adoration, il y a plein d'autres choses. Mais ça, ça fait de toi un sacrificateur. Tu viens devant Dieu et tu représentes ta nation devant Dieu. Tu représentes ce qui est écrit sur ton cœur, ce qui est gravé sur ton cœur. Vous vous rappelez le pectoral du souverain sacrificateur avec les douze tribus gravées sur les douze pierres du pectoral. Le souverain sacrificateur s'avançait une fois par an dans le lieu très saint pour présenter le sang du bouc sans de l'expiation en faveur de toutes les tribus il représentait toutes les tribus devant Dieu mais il y a plus que douze tribus aujourd'hui il y a des centaines et des centaines de nations qui ont besoin de souverains sacrificateurs en Christ qui entrent avec Jésus devant le Père dans le lieu très saint pour représenter une nation, deux nations, trois nations on a chacun des nations sur le cœur. il y a nos nations naturelles celles dont nous faisons partie par la naissance. Parfois, il y a, des na il y a plusieurs nations naturelles, parce qu'on peut être né de plusieurs nations. Et puis, il y a des nations qui sont des fardeaux que Dieu nous a donnés, des nations d'adoption, soit parce que nous vivons dans une nation qui n'est pas la nôtre, soit parce que Dieu nous a donné un fardeau pour une nation particulière. Mais dans tous les cas, lorsque nous venons devant lui, nous représentons des nations. Et nous, notre intercession est l'intercession de, de, de Christ, de, du Messie, de celui qui a dit « Donne-moi les nations pour héritage ». Et nous, ce qu'on veut réclamer ce matin, eh c'est notre pays de France qui est en souffrance. Et on veut dire au Seigneur « Donne-nous la France pour héritage, pour le Messie, pas pour nous, mais nous régnerons avec Christ ». On a un petit peu à faire à l'histoire quand même. Je ne sais pas encore si on régnera sur la nation où on vivait. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on est appelé à être co-héritier de Christ. Et lorsqu'il y aura la guérison des nations, nous allons nous réjouir du travail de nos vies. Parce que nous avons annoncé la justice aux nations. Parce que nous avons prêché l'évangile. Parce que nous avons témoigné. Parce que nous avons intercédé. Nous ne vivons pas notre vie chrétienne juste pour nous-mêmes. Sinon, ça n'a pas de sens. Nous vivons notre vie chrétienne pour être représentant de Dieu parmi les hommes, pour être témoins de Jésus-Christ sur la terre, pour être intercesseurs pour notre pays, pour notre nation et pour les autres nations, bien sûr, celles que nous représentons, celles que le Seigneur nous met sur le cœur. Alors je vais vous inviter à vous lever et on va prier pour la France par rapport aux événements qui sont là. Mais avant de prier, on va demander au Seigneur de nous... Re revêtir à nouveau de ces vêtements de la sacrificature pour notre pays c'est important ce qu'on vit là parce que c'est notre pays qui, qui est en souffrance et le Seigneur veut juste nous revêtir de sa justice c'est par grâce que nous sommes sauvés. On ne se présente pas devant lui par nos mérites. On ne se présente pas devant lui parce qu'on a tout compris à la sacrificature. Non, on se présente devant lui parce qu'il nous a fait grâce. Il nous a purifié de tous nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est uniquement par sa grâce que nous tenons devant lui. Et je prie Seigneur pour que tu revêtes chacun d'entre nous des vêtements du sacrificateur, de la justice de Christ. Et je vous invite vraiment à demander au Seigneur de vous revêtir dans ces instants des vêtements du sacrificateur. Demandez-lui. C'est simplement la justice de Christ. C'est ce qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qui nous permet de nous tenir devant le Père ensemble. C'est la justice Reçu gratuitement par la foi. Revez-nous, Seigneur, de ces vêtements. Revez-nous de ces vêtements. Revez-nous de ces vêtements. Et avant qu'on prie par la, pour la France, je veux aussi euh, en prier pour que le Seigneur eh bien, vous révèle les nations qui sont sur votre pectoral, ou qu'il les, qu les ranime. Ce que vous les connaissez déjà. Il y a plusieurs nations qui sont sur votre pectoral. Les nations d'adoption, les nations d'origine. Les nations qui sont un appel de Dieu, parfois un appel missionnaire. Pour ceux qui viennent en mission en France, il y a plusieurs missionnaires au milieu de nous qui sont là par appel de Dieu. Alors la France est devenue aussi une nation d'adoption pour eux. Pour certains, les nations, c'est aussi des combats intérieurs entre plusieurs cultures. Mais le Seigneur veut apaiser tout cela. Parce que justement, c'est ce qui fait la richesse de votre vie. Parce qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs nations qui se battent en vous. Elles sont votre héritage. Le Seigneur peut nous guérir, nous restaurer. C'est une œuvre dans nos vies. Mais une fois que cela est fait, alors nous sommes des intercesseurs privilégiés pour prier pour le, euh, certaines nations, mais aussi pour la réconciliation entre certaines nations, et notamment la réconciliation avec la France. Alors c'est tout un travail, c'est tout un terrain, mais euh, j'ouvre ces choses pour que vous puissiez laisser le Seigneur vous reparler de ces choses et vous conduire à être intercesseur, à être sacrificateur. Et Seigneur, nous nous présentons ensemble devant toi, spécialement pour le pays de France, parce qu'il nous concerne tous, déjà parce qu'on y vit, parce qu'on y est, mais aussi parce qu'il est en souffrance en ce moment. Et Seigneur, nous voulons élever des mains pures par le sang de Jésus. et Je vous invite à élever vos mains vers le trône de la grâce. Nous élevons nos mains, Seigneur, en faveur de notre pays, en faveur de la France. Et nous demandons de conduire, Seigneur, ce temps d'intercession, ce temps de prière. Nous te présentons notre pays, Seigneur. Ce pays que nous portons comme une partie de nous-mêmes. Ce pays que nous aimons, même si parfois nous le, nous le haïssons. Mais Seigneur, nous l'aimons et nous te le présentons avec la, la grâce qui est en Jésus-Christ.